0: DFM Radio Anguin, il est 18h passé de 3 minutes Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous C'est Franck avec vous Très heureux de vous retrouver comme tous les Troisièmes mercredis de chaque mois De 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles La marraine d'A toi les étoiles Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain D'A toi les étoiles, Jean-François Pellerin Journaliste et scientifique ainsi que moi-même Franck, vous souhaitons la bienvenue Pour cette 4 80 99 e émission à toi les étoiles, et oui la centième le mois prochain on vous en parlera plus en détail à la fin de cette émission, et comme c'est la première émission de l'année 2013, et eh bien permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux voeux de bonheur, santé réussite, tout plein de, de bonnes choses, et puis euh, également euh, eh bien une météo qui, ne, qui nous permettra de pouvoir observer tous les phénomènes que nous réservent l'année 2013 de manière euh, sereine Sachez que depuis le 1er mars 2012, l'émission « À toi les étoiles » a une marraine et un parrain. Et chaque début d'année, eh bien, ils vous présenteront leurs vœux. Commençons tout d'abord par la marraine, Danielle Briot. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'être présent ici dans les studios.
1: Euh, donc un, vous en Un petit message de, de vœux pour les auditeurs. Eh bien, euh, je vous souhaite une excellente année. On espère que l'astronomie nous sera favorable et que il y aura des tas de, de, découvertes qui seront très intéressantes, non seulement pour les professionnels, mais également pour tous les gens qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent à l'astronomie, que ça soit donc à partir de, à partir de la Terre ou à partir des, des satellites. On espère que, voilà, qu'on qu en saura un petit peu plus sur l'infini de l'univers.
0: Merci beaucoup. Et puis, eh bien, nous avons aussi euh, le parrain d'À toi les étoiles, alors il n'est pas présent physiquement dans les studios mais il est au téléphone Monsieur Jean-François Bellerin, bonsoir Oui, bonsoir Alors un petit mot de vœux pour les auditeurs Oui,
2: alors donc pour les auditeurs, ben, on, on leur souhaite euh, tous les vœux tout, toute une, euh, euh, mais surtout je dirais quelque chose de très concret euh, des beaux ciels étoilés sans pollution lumineuse ni nuages pour toute la région parisienne parce que moi je suis dans la neige, là, et ah. la météo, je sais que c'est sacré pour les astronomes amateurs.
0: Tout à fait, je confirme. Eh bien merci beaucoup euh, Jean-François Perlin pour euh, cette intervention à l'antenne, pour avoir présenté les vœux.
2: Et bonne émission à vos invités et mmh. bonne continuation.
0: Merci beaucoup Monsieur Pellerin, à au bientôt, au revoir. Au revoir. Alors avant de démarrer cette émission, je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais voilà, une, on va faire une, une exception. J'aimerais dédicacer cette émission à Claude Bayet, qui était un astronome amateur et qui est parti dans les étoiles le mois dernier. Voilà, je voulais présenter mes sincères condoléances à sa famille, à ses amis, ainsi qu'aux membres du club d'astronomie dont il faisait partie. Nous démarrons tout de suite cette émission et euh, nous sachez que nous avons terminé l'année 2012 avec le parrain euh, de l'émission « À toi les étoiles », Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et conférencier. Nous avions parlé des 40 ans de la mission Apollo 17 et euh, des retombées scientifiques des missions. Eh bien, on démarre l'année 2013 avec la marraine de l'émission, Daniel Brio, que vous avez entendu euh, il y a un instant et qui est astronome à l'Observatoire de Paris. Elle est accompagnée également de Régis Courtin qui est Chargé De recherche CNRS à l'Observatoire de Paris. Monsieur Courtin, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, à votre tour, je vais vous laisser présenter Eveux aux auditeurs. Ah
2: oui, mais que rajouter après tout ce qui a été dit <rire> Je vous souhaite de, de très belles aventures, de belles découvertes, de m'apprendre le plus possible. Sur le ciel bien sûr, mais sur, sur un tas d'autres choses, de belles émotions et que vous finissiez l'année les des étoiles plein les yeux
0: Merci beaucoup euh, Monsieur Courtin. Alors sachez que le thème de cette émission à toi les étoiles pour cette première mission de l'année 2013 c'est la recherche de la vie dans l'univers alors en avril 2012 une émission avait déjà été consacrée sur ce thème avec euh, comme invité Régis Lecauguen de l'Observatoire de Paris et Michel Viseau du CNES euh, mais nous avions démarré l'émission auparavant avec un, un autre thème si bien qu'en fin d'émission nous avons été un peu pris par le temps j'ai promis aux auditeurs que je reprogrammerai une émission sur ce thème vous voyez, je tiens mes promesses. Chose promise, chose due. La recherche de la vie dans l'univers. Donc le thème, je vais d'abord demander à Daniel Brio, comme j'ai l'habitude de faire, de nous décrire brièvement l'Observatoire de Paris et les fonctions
1: que vous y menez. Ah bon, bah, euh, alors l'Observatoire de Paris est en fait l'Observatoire le plus vieux du monde qui soit actuellement en service qui soit encore en service puisqu'il a été fondé en 1667 par Louis XIV à la demande de Colbert et Louis XIV avait fondé l'Académie des sciences l'année précédente et c'était un bâtiment qui devait recueillir l'Académie des sciences et puis euh, qui devait servir pour toutes les sciences bon en fait un observatoire doit être en dehors de la ville donc les académiciens sont pas venus mais l'observatoire de Paris donc a continué son depuis donc depuis 1667 enfin depuis qu'il est habitable euh, son travail et puis il s'est réuni en 1926 à l'observatoire de Meudon et actuellement c'est un des plus gros observateurs du monde en tout cas euh, et c'est certainement l'observatoire pour lequel le, le domaine de compétence est le plus étendu on étudie vraiment énormément de choses ce qui est bien agréable parce que quand on veut savoir quelque chose on a toujours un collègue qui est au courant et qui mmh. peut nous nous aider nous dépanner voilà et, et donc, euh, vous, vous travaillez sur quelle... Sur quel Alors, j'ai travaillé pendant très longtemps sur euh, les, les, des étoiles, la spectroscopie des étoiles bleues, des étoiles BR et des c'est-à-dire avec des étoiles avec une enveloppe. Et puis, euh, ben bah voilà, puis depuis que des, des, j'ai un peu changé de sujet, enfin, je garde aussi les étoiles, les étoiles chaudes et bleues, mais je travaille aussi donc sur euh, les planètes extrasolaires, la recherche de la vie dans l'univers, et puis euh, je fais aussi de de l'histoire de l'astrobiologie aussi c'est une, une science enfin bon on en reparlera peut-être au cours de l'émission voilà. bien sûr, Régis ouais. Courtin même punition
2: <rire> alors moi je travaille au sein du laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique les IA pour les intimes et donc c'est un laboratoire qui a plusieurs facettes mais moi c'est en particulier les atmosphères des planètes
0: d'accord alors, venons-en donc à notre thème, la recherche de la vie dans l'univers. Alors, on appelle ça l'astrobiologie, l'exobiologie. Qu'est-ce que l'astrobiologie
1: Alors, euh, bah, l'astrobiologie, euh, d'abord c'est une science, c'est très curieux parce que c'est une science qui a plusieurs noms et ça c'est rare en science. C'est même, oui. c'est tout à fait, la, la science est un... Un domaine dans lequel le, le vocabulaire est, correspond... Il y a un mot pour chaque chose et une chose pour chaque mot. Il y a vraiment euh, bionivocité, mais pas, pas dans ce cas-là, parce qu'il y a l'astrobiologie, bioastronomie, et aussi euh, bio... Euh, enfin, il y a encore de, plusieurs mots qui disent... Que, dit aussi. Euh, euh, que, non, il y a, enfin, il y a plusieurs mots pour la même chose. Et euh, Enfin, les mots plus, les plus connus, donc c'est bioastronomie ou astrobiologie. Et puis, euh, ce qui est aussi curieux dans cette science... Ce qui est rare dans une science, c'est qu'elle est à la recherche d'elle-même. Parce que c'est à la fois l'étude de la vie dans l'univers, mais c'est d'abord de rechercher si elle existe. Oui. Alors ça, c'est très spécial. C'est une science disant que l'objet de la science, c'est la recherche de l'objet. D'accord. Et ça, alors évidemment, il y a des dans certains domaines, bon, on a cherché les planètes extrasolaires, mais enfin, on savait que ça existait, puis c'est pas une science en elle-même. Mm -hmm. Parce que là, l'astrobiologie, c'est vraiment une science spéciale. Et euh, moi, ça m'a surprise... Il y a un congrès enfin il y a tout le temps des, beaucoup de congrès là-dessus mais où, euh, pourtant je sais bien mais il y avait un professeur d'université américain qui a, pro, qui a pro, montré tous les cours le cours qu'il faisait tout un cours structurant d'astrobiologie je me dis il fait un cours de fac pendant un an là-dessus mais on ne sait même pas si ça existe ça c'est très curieux comme science mm -hmm. c'est extrêmement intéressant oui tout à fait c est, c est c est passionnant. tout à fait tout à fait nouveau donc euh, et voilà, la, donc.
2: La première étape, qui n'est pas la plus simple, c'est de définir, déjà, le, oui. le sujet de la recherche. C'est-à-dire, qu'est-ce que la vie?
1: Ah, ben, ça, on sait pas, voilà, <rire> déjà. <rire> bon. Ah ben, alors, je... Donc, l'astrobiologie, alors, c'est quand même, si on regarde un petit peu, parce que c'est aussi ce que je fais, parce que, bon, je suis amenée à faire ça, quoi. Euh, c'est aussi une, une science qui est étudiée. Bon, maintenant, elle est étudiée vraiment sous ce là voilà, mais la recherche de la vie dans l'univers a été, euh, sous, sous différents sous différents aspects puis avec différentes motivations depuis toujours quoi est-ce qu'il y a d'autres mondes alors d'autres mondes ça veut dire est-ce qu'il y a d'autres d'autres mondes habités est-ce que a... voilà et depuis l'antiquité alors de temps en temps quand j'ai commencé l'astronomie ça fait déjà longtemps on en parlait très peu parce que euh, bon il y a eu un grand, un grand de recherche là-dessus au moment, des, quand on croyait que Mars avait des canaux et des le, oui. canaux qui étaient artificiels, etc. Donc, il y a eu beaucoup de recherches faites à ce moment-là. Puis après, bon, c'est devenu un petit peu, des ronds, euh, quand on se rend compte qu'il y avait peu de chances qu'il y ait des canaux. Puis quand on a su vraiment, il n'y en avait pas, là, c'est... Bon, euh, l'astrobiologie la, la, la la, enfin, a été beaucoup beaucoup moins étudiée, euh, enfin, beaucoup... Donc, on était un peu en sommeil, et puis là, avec les planètes extrasolaires, donc voilà. depuis 95 ça recommençait de plus belle, c'est tout à fait extraordinaire. Voilà, et on en parlera euh, d'ailleurs plus en ah oui, détail. Le, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était exobiologie, on peut aussi, oui. aussi dire la même chose, voilà, c'est voilà. qui m'avait échappé. Exactement.
0: Justement, là, on va d'abord s'intéresser euh, tout d'abord à la Terre, à la planète Terre. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'apparition de la vie sur Terre Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais à l'école, on m'a appris, on m'a dit, euh, l'homme préhistorique est vraiment apparu vraiment, au dernier moment dans le, dans le chaînon oui. de la vie et bien avant il y a eu les animaux préhistoriques mais euh, pour que la Terre, il y ait des arbres, de l'herbe qui poussent et tout ça qu'est-ce qui a amené tout ça Est-ce que c'est un, un, un coup de baguette magique
1: bah, Alors déjà, déjà faut, je voulais une chose aussi qu'il faut spécifier sur l'astrobiologie oui. c'est que c'est une science qui est tout à fait pluridisciplinaire mm -hmm. hein alors... Euh, il euh, y a à la fois donc dedans des biologistes, des biochimistes, des astronomes, etc. Donc, chacun aborde le sujet par le, le côté qui, dont il est spécialiste, si on peut dire. Donc, ce qui fait qu'il y a des domaines dans lesquels je, je, je ne m'avancerai pas trop parce que c'est n'est pas du tout, du tout ma spécialité. Je comprends. Hein voilà. Mmh. Mais, euh, bon, la, 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 d'abord, l'apparition de la vie sur Terre, euh, on ne sait pas... Hein, et Régis, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Hein, on ne sait pas si la vie est née sur Terre et on, on ne sait pas ou si elle vient de l'extérieur. D'accord. Et si elle est née sur Terre, eh ben, on ne sait pas comment ça a commencé. Alors si elle est née de l'extérieur, alors le, les implications sont évidemment tout à fait extraordinaires, parce que ça veut dire qu'il y a la vie dans des tas d'endroits. Oui, voilà. tout à fait. Ça
0: c'est donc ce que l'on sait à ce jour oui. sur l'apparition de la vie sur Terre bah, Monsieur Courtin, vous vouliez peut-être rajouter. Oui, on peut,
2: on peut dater quand même la première trace. Oui, oui dater... c'est oui, très Terre, ancienne. Très, très ancienne. ancienne. 3,8 oui. ou aux alentours, 3,4, 3,8 milliards d'années à peu près. Alors pas.
1: que la Terre a 4,5 milliards d'années. Mmh. Mmh. C'est ah, bien les, ça, Les premières
2: 5. traces qu'on retrouve, par exemple, euh, sur les, les côtes d'Australie, qui sont des, des structures qu'on appelle stromatolites qui sont le résultat, euh, la calcification de, euh, due à l'activité euh, de, de micro-organismes qui construisent petit à petit ces structures. Ça, on a pu les dater à plusieurs à plus de 3 milliards d'années.
0: A-t-on découvert à ce jour une vie ailleurs on,
1: on sait qu'il y a ah de la vie sur Terre, mais à ce
0: jour, est-ce qu'on en a découvert non. ailleurs non non,
1: non, non, non. Ah non, 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 ça vous le sauriez. Hein. <rire> ça vous le sauriez, parce que vraiment, vraiment c'est une... C'est vraiment une quête, une quête de l'humanité depuis toujours. Vous savez, il y a deux grosses questions que les gens se posent. Hein, vraiment, c'est que les hommes se posent. C'est est-ce euh, qu'il y a de la vie ailleurs et comment comment le monde a commencé et est-ce qu'il y a de la vie ailleurs. Ça, c'est sûr. Hein. Oui, oui tout à fait. Ça, c'est donc, la... donc s'il y avait. Ce que je veux dire, c'est que si on avait découvert la vie ailleurs, <rire> on serait au courant. On le <rire> on... saurait. Oui, tout bien. le saurait. Tout monde le saurait. Bien sûr, tout le monde le saurait. Et puis ça ferait des Nobel, ça ferait donc ça serait. Mais c'est on espère. Ce que je veux dire, c'est qu'on espère. On a déjà vu. On a déjà vu euh, donc les, la découverte des premières planètes extrasolaires suivies par des milliers d'autres. Ça c'est vraiment c'est très très excitant. Hein oui. Et euh, bah, on se dit qu'on vit que enfin pour nous astronomes on vit une époque extraordinaire en ce moment. Et, euh, et ben bah, on espère euh, j'espère voir ça. J'espère mmh. voir la découverte de la vie. Mais on, on a pour l'instant on n'a pas la solution. On n'a pas on, la solution. On espère tous. Justement, oui. Voilà que
0: qu'on arriverait à, à trouver de la, de la vie ailleurs. Dans, dans les recherches de vie euh,
1: dans l'univers, quel type de, de vie sont recherchées Bon, alors, justement, on, ouais. on ne sait pas. Oui. Bon, on, 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 on a beaucoup de mal à imaginer une vie qui est, qui est, qui est différente de la vie sur Terre. Quoi. Mmh. Alors, en particulier, pour, pour calculer, pour rechercher dans quelle planète on est susceptible d'avoir la vie euh, bon, d'abord, on n'imagine pas la vie sur une planète gazeuse comme est Jupiter. Ça, on a beaucoup de mal à imaginer ça. Mmh. Hein. Donc, on pense déjà qu'il faudrait que la planète soit une, vie, une planète rocheuse. Hein. On n'imagine pas une vie dans puis Comment la détecter Et puis, euh, on pense aussi à un autre critère pour lequel tout le monde est à peu près vraiment d'accord. Enfin bon, ou alors, quelque chose, les conditions sont très différentes, on a beaucoup de mal à imaginer. C'est l'eau liquide. Mmh. Alors il y a l'eau le, le, liquide, donc il faudrait il faut que la température soit entre 0 et 100 degrés. Hein? Alors ce qu'on appelle la zone habitable, alors en fait au début, on, fait, on calcule la zone habitable à partir de la distance de la planète à l'étoile compte tenu de la température de l'étoile. Mais en fait, on se rend compte, quand on étudie plus précisément les planètes du système solaire, on se rend compte qu'il y a des tas d'autres choses qui peuvent changer la température et faire qu'il y a de l'eau liquide, même si on n'est pas dans la, dans la zone uniquement liée à la distance de la planète à l'étoile. Mais enfin, bon. Alors, les, les Américains appellent la, la, condition ni trop chaud, ni trop froid. Enfin, ils appellent ça la, la Goldilocks condition et c'est la condition boucle d'or. Il a fallu que j'explique ça à mes collègues qui connaissaient pas les <rire> trois ours. <mais> <rire> C'est quand Boucle d'Or goûte la soupe des ours, il y a la soupe de papa ours qui est trop chaude, la soupe de maman ours qui est trop froide, et la soupe de petit ours qui est juste à la bonne température, et Boucle d'Or mange toute la soupe du petit ours. Voilà. voilà. Et alors c'est ça que les Américains appellent la condition Boucle d'Or, euh, ni trop chaud ni trop froid. Voilà. Il faut qu'il y, de... qu y ait entre 0 et 100 degrés. D'accord. Donc, voilà.
0: Donc on va revenir plus en détail sur ce thème tout à l'heure. On va s'interrompre pour l'instant pour une première pause musicale. Et euh, je ne vais pas annoncer euh, l'interprète et, et le titre, je le dirai à la fin seulement, parce que je voudrais faire une surprise aux auditeurs. Vous avez peut-être, pour ceux qui sont férus d'astronomie connus dans l'audiovisuel et notamment à la télévision, L'été, il y avait chaque été une émission télévisée sur France 2. Voilà, j'en ai déjà peut-être trop dit. Euh, on écoute cette musique, ça va rappeler des souvenirs sûrement à certains et, et probablement aussi à nos invités. IDFM, 98 FM à Paris et dans toute l'île de France. IDFM, Radio-Regard. Retour dans les studios d'IDFM Radio-Regard pour cette émission à toi les étoiles, la 99 e Et je vous rappelle que le thème aujourd'hui, eh bien, c'est « La recherche de la vie dans l'univers ». Un sujet qu'on avait déjà traité au mois d'avril 2012, mais voilà, on avait été un petit peu pris par le temps. Donc j'avais promis aux auditeurs que je reprogrammerais une émission sur ce thème. Alors la, la pause musicale qu'on vient d'avoir juste à l'instant, je suis sûr que pour les, les auditeurs férus d'astronomie et qui suivent les rares programmes, faut le dire, hein, les rares programmes sur ce thème euh, qu'il y a à la télévision, eh bien ça peut-être rappeler des souvenirs pour certains. C'était le générique de la nuit des étoiles qu'on a pu retrouver à la télévision vision de 1991 si je me trompe pas jusqu'à 2001 ou 2002 la dernière je ne sais plus la la dernière année euh, de l'émission télévisée en, en tout cas voilà je suis sûr que ça a dû rappeler des souvenirs à ceux qui ont connu et qui s'attendaient d'un instant à l'autre à entendre la voix de Claude Cerrion et et de et du Berry <rire> Donc on revient dans les studios donc pour pour cette émission et nous parlions juste avant la pause musicale des types d'êtres vivants qui sont recherchés donc dans l'univers. Alors on parlait tout à l'heure de ce que vous disiez Madame Brio, ce terme anglais que je ne me souviens plus.
1: <rire> ah euh, Goldilocks condition. Voilà. Oui, non, c'était pas très c'est pas très sérieux, mais <rire> c'est la, la condition boucle d'or, oui. c'est-à-dire qu'on considère que euh, une des conditions de la vie, c'est l'eau liquide. Donc l'eau liquide, il faut que il faut pas que ça soit ni trop chaud ni trop froid, donc entre 0 et euh, 100 degrés et alors on, on cherche donc dans on cherche donc des planètes dans lesquelles ou des objets du système solaire dans lesquels l'eau euh, il y a de l'eau liquide ou il peut y avoir de l'eau liquide. Hein? Alors je disais aussi que avant de trouver la vie dans une planète, on... il faut pas que ce soit ce qu'on appelle une planète géante, c'est-à-dire une planète comme euh, euh, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont donc probablement avec un noyau de fer, mais euh, une atmosphère gazeuse très très épaisse, enfin, qu'on appelle aussi les planètes gazeuses, et ça mmh. on a beaucoup de mal à imaginer la vie dans une planète comme ça. Et donc il faut que ce soit une planète plus petite et ce qu'on appelle aussi une planète tellurique, c'était une planète rocheuse comme notre Terre, hein, et, euh, et donc qui, qui soit susceptible d'avoir de l'eau liquide. Ça, c'est vraiment les, pro les conditions principales. Mmh. Et c'est vraiment ce qu'on cherche. En fait, les planètes extrasolaires, c'est vraiment ça qu'on cherche. Et mmh. c'est là que le, le, grand, le grand cocorico retentit, c'est quand on trouve une planète qui soit une petite planète, forcément beaucoup plus difficile à détecter, Hein? Donc une petite planète donc qui a des chances d'être une planète qui sera une planète rocheuse et qui soit dans la bonne à la bonne distance de son étoile, ni trop chaud, ni trop froid. Voilà. Parlons maintenant des, des méthodes qui sont utilisées aujourd'hui pour euh, la
0: recherche dans l'univers parce qu'on a eu euh, des cas euh, vous l'aviez évoqué tout à l'heure euh, il y a quelques années de ça, on pensait qu'il y avait des canaux qui avaient été creusés artificiellement sur Mars, aujourd'hui grâce aux techniques d'aujourd'hui, on sait que ces canaux n'ont pas été euh, creusés
1: artificiellement ben, euh, Non, il n'y a, a pas de canaux sur Mars mais c'est il y, y a quand même un bout de temps hein, ouais. ça fait quelques années, ça fait quand même longtemps euh, c'était une époque où les, les conditions, de, les, les instruments d'observation, les techniques d'observation étaient extrêmement différentes de ce qu'on a maintenant. Mmh. Hein? Et les gens... Alors d'abord, on observait Mars avec énormément d'attention, mais au moment où Mars était près de la Terre, donc ça se produit de temps en temps seulement, et puis voilà. Mmh. Et euh, mais c'est très, très étonnant, c'est une, une, une illusion qui a duré longtemps, qui a duré assez longtemps, et les gens... Il y a même eu toute une nomenclature des canaux qui a été... Et puis bon, et puis les gens, les gens s'en rendent compte que non, il y avait pas. Il y a, il y a des astronomes qui n'y ont jamais cru. Enfin, ça, ça a quand même généré euh, des études très très intéressantes sur justement comment détecter la vie, la vie sur Mars. En particulier, comment détecter la végétation sur Mars. Hein, comment retrouver. Euh, est-ce que est-ce qu'on trouve sur la Terre des plantes qui correspondent à, euh, à l'étude à spectrale qu'on peut faire de Mars Voilà. Mm des mmh. choses comme ça et alors actuellement ben bah, euh, alors déjà pour détecter la vie sur une sur une autre planète il y a bon il faudrait il faut donc que la planète soit comme je dit mais en plus il faudra pouvoir la voir oui et ce qui pour l'instant n'est pas encore possible Hein On espère. Alors, il y a toutes sortes d'instruments qui sont programmés, qui sont euh, inventés, diffusés. Enfin, euh, les astronomes ont beaucoup, beaucoup d'imagination pour euh, concevoir des instruments. Et les Français sont très forts pour ça, pour concevoir des instruments qui permettront d'observer la planète, la mm. planète, et sachant que ce sera une petite planète. Mm. Hein? Mais je pense qu'on va sûrement y arriver
0: quand on oui. voit l'évolution des
1: technologies. Absolument, absolument, on s'y oui. attend, on s'y attend. Mais alors quand oui. on verra la planète, la question c'est que ça sera une planète qui sera, euh, euh, une petite une planète qui sera, on verra un point. Oui. Alors comment, on pourra pas la voir en détail, enfin bon, alors comment détecter la vie sur une planète qui est juste un point mmh. C'est ça qui va être difficile aussi. Hein. Alors pour l'instant, donc on essaye de voir, de rechercher comment, comment détecter la vie sur une planète qui sera juste un point mmh. Mais on peut peut-être parler d'abord, peut-être, ça c'est pour Régis, <rire> je te le bébé, euh, peut-être la recherche de la vie dans le système solaire, ça oui. c'est plutôt ta spécialité. Euh, Et avant, avant que d'aller ah, plus loin, bien oui, sûr. On peut,
2: on peut évoquer plusieurs épisodes, il y, eu, il y a eu au moins trois épisodes sur Mars, hein, de la recherche de vie sur Mars, après les canaux. Euh, bon, la, la NASA a, 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 imaginé, a conçu une mission dans les années 70, qui était la mission Viking, une double mission, il y avait deux... Deux sondes orbitales et deux atterrisseurs euh, qui ont été lancés en 75, qui se sont posés en juillet de 1976. Et, et ils avaient, alors on, on peut peut-être dire qu'ils avaient euh, mis un peu la charrue avant les bœufs, parce qu'ils avaient euh, imaginé une, carrément une euh, expérience pour détecter la vie, alors qu'on on en savait très peu finalement sur la géologie, sur la chimie de, de la surface de Mars. Euh, de, même de la présence d'eau. On n'avait pas à l'époque la certitude que l'eau existait à la surface de Mars. Euh, maintenant, on le sait, c'est de l'eau qui est sous forme de glace, mais elle est quasiment omniprésente à la surface de Mars. Mmh. Et alors, cette mission euh, Viking a, 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 donc a eu un très fort retentissement parce que l'expérience, qui était en fait une expérience triple pour détecter les signes de vie euh, bactérienne, de vie active à la surface de Mars, une une des un des systèmes de cette expérience a donné un résultat positif imaginez-vous la, la joie et la surprise des des scientifiques et puis euh, tout de suite après une deuxième et les deux autres parties de l'expérience ont donné des résultats négatifs mmh. euh, et les résultats sont encore débattus actuellement parce que euh, on, on on interprétait euh, on ne savait pas interpréter de manière cohérente les, les trois résultats. C'était un, un quasiment impossible. Maintenant, on, en comprend, on comprend un peu mieux ce qui s'est passé. La, la première expérience qui était censée détecter des, des signes de métabolisme, on, on euh, nourrissait en quelque sorte le, des échantillons de, de sol martien avec des, des nutrients et on, enfin, on recherchait quel allait, être, quel allait être le résultat. Et on a, on a eu une réaction qui ressemblait à du métabolisme, mais qui n'en était pas. Euh, simplement parce que euh, il se trouve qu'il y a des euh, oxydants dans la, le, le sol martien qu'on ne connaissait pas à l'époque et les réactions d'oxydation ont euh, imité euh, des, des, des réactions euh, biologiques tandis que la recherche euh, systématique de, de microbes et d'organismes de, de, vivants, par les deux autres parties de l'expérience, ont donné des résultats nuls puisque en fait il n'y avait pas d'organismes vivants dans les échantillons. Mmh. Oui, Alors que... ces, ces Occidents, on, on, on les connaît que depuis 2008. Hein, C'est la mission Phoenix euh, qui a mis en évidence que le, à cert certains endroits de, du sol martien, on peut trouver des perchlorates. Euh, donc du... Du chlore euh, associé à quatre atomes d'oxygène, donc c'est quelque chose de très oxydant et qui peut provoquer de telles réactions euh, imitant le, le métabolisme euh, d'une bactérie.
0: Voilà, parce que ce qu'il faut préciser, bien préciser aux auditeurs, c'est qu'on ne cherche pas forcément des gens qui se tiennent debout <rire> euh, ou à quatre pattes, mais euh, des acides aminés ou des bactéries. Ça, déjà, c'est les éléments primitifs de la vie.
2: Oui, et, ouais. et maintenant on en est comme comme on sait qu'il n'y a pas d'organismes vivants actuellement, on en est maintenant à rechercher des, des euh, traces fossiles de vie. C'est par exemple l'objet de la mission Curiosity qui s'est posée euh, il y a quelques mois, oui. dans, un, dans une région où on sait qu'il y a eu des, des sédiments, et où on peut imaginer que si la vie existait, elle a pu être incorporée sous forme de fossiles à ces sédiments. Mmh. Donc ça, c'était l'épisode viking qui était assez excitant, mais finalement assez décevant en même temps. <rire> Ensuite, il y a eu l'épisode euh, ALH 84001. <rire> la fameuse météorite. La fameuse météorite retrouvée en Antarctique. <rire> ça,
1: c'est son petit nom, enfin son numéro de sécurité sociale. Voilà.
2: <rire> Et dont les des chercheurs de la NASA, de Johnson Space Center ont analysé euh, le contenu et euh, ils étaient persuadés d'avoir mis en évidence la présence d'une nanobactérie, une cyanobactérie, B bactérie qui ressemble beaucoup à, à des bactéries qu'on retrouve sur Terre. Euh, donc il y a eu une très forte publicité à ce moment-là euh, qui correspondait comme par hasard au fait que la NASA avait besoin de...
1: C'est au moment de la demande de crédit de, peut-être.
2: De, de, de faire voter un budget relativement <rire> conséquent pour l'astrobiologie. <rire> et puis là aussi, beaucoup de débats, beaucoup de, de contre-enquêtes, contre-examens, et il s'est révélé que cette bactérie, elle avait été de, avec une très forte probabilité euh, euh, déposée sur la, sur, sur la météorite pendant son tra transit au sein des glaces... Euh, ah oui, de l'Antarctique. De l'Antarctique.
1: Mais est-ce que, là, c'est une histoire très étonnante, parce qu'en fait, je crois que les découvreurs n'ont jamais dit « on s'est trompé ». Ils continuent à y croire, ou du moins, c'est très curieux. Oui, ils sont,
2: ils sont toujours euh, 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 fanats de cette publication qu'ils ont faite. Oui. Ils défendent Mordicus, euh, la première publication, et oui, il n'y oui. a jamais eu de contre-publication. Venant affirmer les résultats. C'est d'autres chercheurs qui ont.
1: C'est déjà bon, des gens de météorites qui, de toute mmh. façon, c'est très très intéressant parce que c'est des météorites qui viennent de Mars. Mmh. Alors qu'on ont été. Euh, éjectés, si je dis. Tu m'arrêtes, c'est une bêtise. Qu'on a été éjectés par une autre météorite qui est arrivée sur Mars. Et euh, on sait qu'il y a des météorites lunaires, il y a des météorites martiennes, il y en a très très peu. Mmh. Hein, mais on, on analyse et on voit que la composition correspond tout à fait à, à ce qu'il y a sur Mars. Et c'est. Bon, c'est quand même un. Étonnant quoi, mmh. c'est quand même extraordinaire comme chose.
2: Et puis il y a un troisième épisode qui est un peu plus récent, qui date de 2004, c'est un instrument, un spectromètre infrarouge qui se trouve à bord de la sonde Mars Express, lancée par l'ESA le, par en 2003, et en 2004, les chercheurs associés à ce spectromètre ont annoncé la détection de traces de méthane dans l'atmosphère de Mars. <coughs> Pardon. Alors, le méthane, il a une durée de vie de, de quelques centaines d'années, pas plus, euh, s'il n'est pas renouvelé euh, par un processus quelconque à la surface de Mars. Alors, ça peut être le volcanisme et ça peut être l'activité biologique. On sait qu'il y a un processus qui s'appelle méthanisation, qui, par exemple, dans les marais, euh, pro, produit de, du méthane par l'activité euh, biologique au fond des, des du marais. Mmh. Et euh, donc on sait qu'il n'y a pas de volcanisme actif euh, à la surface de Mars. Donc l'hypothèse qui restait pour expliquer cette présence de méthane, c'était une activité bio biologique. Euh, maintenant, euh, là encore, une déception qui était relativement attendue, parce qu'il y a eu beaucoup de sceptiques euh, concernant la détection de méthane dans l'atmosphère de Mars. Et euh, les résultats Curiosity, qui ont analysé avec précision euh, l'atmosphère, euh, non pas par spectrométrie, mais par euh, analyse in situ, oui. euh, ont euh, complètement euh, annulé cette euh, hypothèse de présence de, mm. de méthane, dans la, infirmé la, la détection de, de méthane dans l'atmosphère de Mars. Donc on en est revenu euh, finalement au point de départ. Euh, pas de méthane, pas d'activité biologique.
1: Pas de petits hommes verts.
0: Alors, on, oui, justement, on parle beaucoup de Mars, mais il n'y a pas que Mars aussi dans, dans le système solaire. On, on a pensé à Titan, il y a aussi un, un satellite de Jupiter qui euh, pourrait avoir de la forme de vie sous sa glace. Europe, oui. Voilà, Europe.
2: Oui, il y a, a d'autres candidats. Alors on est, euh, là, on, on sort un peu... Avec Mars, on est un peu à la limite de la zone habitable parce qu'il y, y a certaines conditions qui font que l'eau peut être liquide de manière transitoire euh, à la surface de Mars. Dans le cas de, des satellites de Jupiter ou de, de Saturne comme Encelade ou, de, ou Titan, alors là, on est en, totalement en dehors de la zone habitable, mais par contre, il y a des conditions lo, locales qui font qu'il peut y avoir présence d'eau liquide sous une banquise... Euh, qui recouvre euh, la surface de, de, de ces satellites. Voilà. C'est le cas de d'Europe autour de Jupiter, Encelade. Alors c'est Encelade, c'est pas vraiment un océan global, ce sont des, des poches de d'eau pressurisée euh, dont on a vu jaillir des des geysers. Mm -hmm. Euh, et ces geysers contiennent, contiennent des sels minéraux comme du, du sodium, euh, un peu de potassium, ça. donc on sait qu'il y a une activité chimique à l'intérieur de ces euh, aquifères euh, dans le, la croûte dans cela. donc on peut imaginer qu'il y a également une autre forme d'activité, euh, peut-être euh, biologique. Et puis Titan, c'est pareil, euh, hein, on, on est à peu près sûr du point de vue de la modélisation qu'il existe, un océan d'eau... Euh, eau, eau ammoniaque, hein, ce n'est pas de l'eau pure, euh, sous la couche de glace, sous la croûte de glace de, du satellite. Et donc là aussi, on peut. Et comme de plus, il y a une activité chimique euh, et organique très importante dans l'atmosphère, on peut extrapoler en disant peut-être euh, cette chimie s'étend euh, dans les océans. Euh,
0: D'où l'utilité d'aller voir de plus près. C'est passionnant, en tout cas, ce sujet sur la vie, parce que voilà, c'est la vie. Et c'est justement ce que chante Raled, le dernier titre de Raled qui est sorti, C'est la vie, c'est ce qu'on va écouter tout de suite. Et on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission, à toi les étoiles. Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette dernière partie de cette émission À toi les étoiles, je vous rappelle que le thème aujourd'hui c'est la recherche de la vie dans l'univers, un thème qu'on avait déjà traité en avril 2012, mais voilà on avait été un petit peu pris par le temps, donc j'avais promis que je reprogrammerais une émission sur ce thème, donc voilà chose promise, chose due. Hein. Juste avant la pause musicale on parlait de la recherche de la vie dans le système solaire, est-ce qu'on en a fait le tour Est-ce qu'on on peut aller voir maintenant au-delà
1: <rire> des frontières le de système solaire. L'histoire vous...
2: est loin d'être finie. Hein, on n'en a
1: pas fait le tour, mais oui, je crois oui, que l'histoire on... du recuineur est pas, est voilà. pas six mois d'affilée. Quoi,
2: Ce qui est bien, c'est qu'on a, on a vraiment beaucoup de projets pour aller euh, observer. Par exemple, euh, on voudrait se poser à, à la surface d'Europe et aller oui. re regarder le long de ces crevasses où il y a des dépôts de sel euh, rougeâtre. Mm -hmm qui proviennent de, de l'intérieur de, de sous sous les sous la croûte sous la banquise. Euh, donc ça c'est un, un projet qui est difficile mais que on, on espère pourra voir le jour un jour. Et puis euh, Encelade pareil, on voudrait aller euh, peut-être euh, un peu plus en détail euh, analyser ces, ces, ces geysers qui, qui de glace mmh. qui sortent de la, la croûte d'Encelade et Titan ben euh, Là, on voudrait carrément amérir sur un lac de méthane et puis flotter un peu partout le long des rives du, du lac pour euh, rechercher des, des traces de vie aussi, pourquoi pas.
1: Mm -hmm. la, la Martine, en quelque sorte, <rire> sur, ton... <rire> oui,
2: oui. sur Les rêveries au bord de la <rire> <Oui, mais>
1: ça... <rire> Sachant que c'est du méthane, méthane. c'est... <rire>
0: Bon. Alors bon, c'est vrai qu'on aurait encore beaucoup de choses à dire. Quand j'ai dit faire le tour tout à l'heure, je voulais dire est-ce que vous aviez en fait quelque chose à rajouter sur sur le système solaire avant de passer à l'autre sujet parce que bon, c'est vrai qu'on n'aurait pas assez d'une heure sinon. Mais voyons maintenant en ce qui concerne la recherche de vie en dehors
1: du système solaire. Alors euh, en fait bon depuis 1995, euh, il y a un nouveau un nouveau domaine de l'astronomie qui s'est ouvert qu'on cherchait depuis longtemps. C'était les planètes extrasolaires, les planètes qui sont autour d'autres étoiles que notre Soleil. Alors, on se doutait bien sûr, on supputait qu'il y avait des étoiles hein, entre, autour des planètes autour d'autres étoiles. Il n'y avait aucune raison que le Soleil euh, soit une étoile spéciale parmi d'autres. Encore que tout dépendait de la façon dont les planètes s'étaient formées. Et puis, euh, bah en 95, alors évidemment, une supputation c'est pas une preuve. Hein. Et en 95, bon, on, a, on a vraiment eu la preuve. Il y a eu plusieurs, il y a eu auparavant plusieurs essais qui n'avait pas été confirmé, qui a été vraiment infirmé, il y a des histoires assez, assez horribles. Mmh. Et euh, je veux dire des, des astronomes qui ont travaillé des dizaines et des dizaines d'années pour, au bout du compte, euh, bah non, ça marche pas. Euh, ce que vous avez pris pour une, c'était c'était simplement le télescope, etc. Bon, pas très drôle. Enfin, c'est comme ça. Ça c'est la recherche. Hein. Et voilà. Alors depuis ça, alors là ça c'est un truc, un domaine absolument extraordinaire et on est très enthousiaste, mais on continue à être très enthousiaste parce que, en fait, on a ouvert la porte. On a ouvert la porte et actuellement, on a des, des centaines et des, et on sait qu'il y a des milliers de candidat planète. Donc, c'est tout un nouveau domaine de l'astronomie qui s'est ouvert. Et quand on pourra voir des planètes extrasolaires, là, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, on ne peut pas voir les planètes extrasolaires, surtout les petites, enfin bon, qui sont équivalentes à notre Terre, euh, bah, comment détecter la vie Voilà. Mm. Alors, euh, donc, on verra un point. Alors, comment détecter... Alors, déjà, la vie, on est... On, on ne connaît que la vie sur Terre, pour l'instant. Mm. Donc, on a beaucoup de mal à imaginer une vie complètement différente. Donc, on se base sur ce qu'on connaît, et tout en se rendant compte que ben, c'est limité, mais de toute façon, il est très difficile de le faire mieux pour l'instant. Hein. Mmh. Donc, on pense que la vie... Enfin, on se base sur la vie qu'on connaît. Alors, la vie animale, comment détecter la vie animale sur une planète que l'on voit comme un point, et qui est une très très grande distance hein. oui très très grande distance. Bon, c'est pas du tout, il n'est pas question d'envoyer de un satellite comme on fait avec une sonde, comme on fait avec les planètes du système solaire, hein, ou les, les objets du système solaire. Bon, alors, la vie animale, on ne voit pas, pour l'instant, on ne connaît pas de d'animal, de forme d'animal qui puisse être détectée. Hein. Sur Terre, on voit vraiment pas. Alors, euh, bon, alors, pour les animaux, si on a le temps, on en reparlera après, pour la vie animale, on en parlera après, mais pour l'instant, donc, euh, la vie végétale. Alors, sur Terre, sur Terre, la végétation recouvre de très grandes, de très grandes surfaces. Ce qui est embêtant, c'est quand il y a la végétation, ça veut dire qu'il y, y a de la pluie. Sinon, mmh. il n'y a pas de végétation. C'est-à-dire qu'il y a des nuages, qui est un peu embêtant aussi. Mais enfin, on y arrive quand même. Voilà. Donc, on, sur Terre, on sait qu'il y a. Donc, est-ce qu'on peut détecter à distance Alors, comment faire pour voir la Terre, planète qu'on connaît Si comme une planète extrasolaire. Alors d'abord, la première manip qui a été faite là-dessus a été faite par Sagan. et Recherche de la vie dans l'univers, on trouve très souvent Carl Sagan pour des tas de choses. Et il avait un satellite, il observait donc euh, la chlorophylle, hein, le, la chlorophylle sur Terre. Mais euh, sa méthode était au-dessus d'un certain point. Il n'avait pas la Terre dans son ensemble. Alors si des satellites très euh, très lointains, comme euh, comme voyageurs maintenant, donc et très loin, etc., pourraient regarder la Terre et analyser la lumière de la Terre dans son ensemble. Bon, ça, ça n'a pas été fait, donc ça n'a pas été fait par un satellite. Alors, on utilise, on a une autre méthode, Alors, il y a plusieurs astronomes qui ont eu la même idée en même temps, hein? on utilise la, la, la Lune comme un miroir. Hein? Ça, c'est une idée de George Schneider. Et, euh, c'est-à-dire, pas, pas vraiment un miroir, c'est-à-dire que on, on étudie la lumière cendrée de la Lune. Alors, la lumière cendrée de la Lune, c'est le clair de Terre sur la Lune. Hein, que le, le mot anglais, il dit bien que c'est ça Le clair de terre, c'est lueur de terre Lueur terrestre Et donc euh, et le la, Alors la lune est beaucoup plus La terre est beaucoup plus grande que la lune Et en plus elle reflète beaucoup mieux, mieux Son albédo, c'est-à-dire son pouvoir réfléchissant est plus grand Donc le, le clair de terre Sur la lune est 40 fois Je crois Plus important que le clair de lune sur la terre enfin, ah. Je crois que c'est ça hein. je, me, je crois que je me trompe pas, enfin beaucoup plus important Beaucoup plus important. Voilà. Alors, euh, ce qui fait que, quand, alors la lumière cendrée, c'est quand vous êtes au début ou à la fin du cycle, quand la lune et qu'il faut qu évidemment qu'il fasse euh, un, un temps pur et tout ça. Et dans les cornes de la lune, du, du croissant de la lune, vous voyez, c'est pas complètement noir. On voit une très légère, on peut voir une très légère lueur. Donc, on appelle la lumière cendrée, qui est donc le clair de terre sur la lune. Et là, donc, ça veut dire que la lumière du soleil arrive sur la terre. Traverse l'atmosphère une première fois, d'abord, on repart de la, et réfléchit par la Terre, on retraverse l'atmosphère une deuxième fois, arrive sur la Lune, et réfléchit par la Lune, revient sur la Terre. Et là, les astronomes, bon, dans la nuit, enfin, euh, là où il fait nuit, sinon on ne voit pas, peuvent euh, observer et analyser cette lumière. Et donc, ils récupèrent, on récupère sur la Lune, euh, d'abord, les, 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 les molécules qui sont dans l'atmosphère, qui peuvent être bio, bon, euh, euh, qui peuvent être annonciatrices de vie, mais pas vraiment... Pas vraiment la preuve, hein? C'est pas vraiment la vie. Et puis, on détecte également la chlorophylle, le spectre de la chlorophylle dans la lumière cendrée de la Lune. On décompose la lumière et on voit ce qui correspond, ce qu'on étudie donc sur la Terre, au spectre de la chlorophylle sur Terre. Mmh. Voilà. Donc euh, on saura, on pense l'idée c'est de pouvoir détecter la chlorophylle, la végétation, sur une planète extrasolaire. Voilà. En utilisant suffisamment, ben oui. alors là on n'aura plus besoin de la lune, bien évidemment, oui, oui. hein, mais en décomposant la lumière, parce que la question c'est est-ce que les les zones de végétation sur une planète semblable à la Terre ou analogue à la Terre, pas évidemment pas tout à fait semblable, analogue à la Terre serait détectable à très grande distance et parce que là, là chaque point de la lune reflète la totalité de la Terre et en voyant la lune la, la Terre dans sa globalité, mmh. voilà et ça ça marche. Ça, ouais. ça marche. Donc maintenant, il reste plus qu'à observer les autres planètes, voilà. Il, il reste Donc, plus euh, que, voilà. Il reste, oui. <rire> comme on dit. Voilà. Non, mais alors après, il faut étudier. Mais non, mais c'est très intéressant parce que si on arrive à faire ça, à avoir l'image de l'image d'une planète extrasolaire, on pourra décomposer, voir et puis identifier des saisons, identifier des, des, des tas de choses comme ça, très intéressantes aussi. Une, bon, une fois qu'on aura plus d'informations. Oui. Hein. Oui, oui, tout à fait. Voilà, mais on a, ah on a mais déjà euh, plein de projets. Pense aussi
2: à la détection de l'ozone dans les oui. atmosphères de, oui, oui. des exoplanètes.
1: C'est ça. Alors, on, on arrive, on a les bandes d'ozone, on les détecte sur la, sur le, dans la lumière cendrée. Mais faut dire que là, on est un petit peu aidé par le fait qu'il y a trois fois la traversée de l'atmosphère, mais enfin quand même. Oui. Hein? C'est quand même. Oui, Parce que
2: l'oxygène moléculaire euh, dans une atmosphère où la vie n'existe pas, il, a, il est quasiment euh, impossible de. de d'avoir de l'oxygène moléculaire à l'état libre. Il est, il est tout de suite accaparé par d'autres éléments de la surface pour, pour des réactions d'oxydation. Donc, pour avoir de l'oxygène libre dans une atmosphère planétaire, il faut, dans la mesure de nos connaissances actuelles, il faut qu'il y ait une, une activité biologique. Et donc euh, alors l'oxygène moléculaire lui-même est assez difficile à détecter à, à très grande distance mais l'ozone lui a une des bandes d'absorption en infrarouge qui sont très très intenses enfin il y a au moins une vers 10 microns qui est assez facilement détectable et euh, donc ça pourrait être un des indices de la présence de vie sur une exoplanète mmh. c'est la détection d'ozone.
1: Et oui, alors là, là, c'est peut-être plus parce que la chlorophylle, c'est quand même quelque chose de très spécifique, quoi. Je veux dire, mais, mais, un des avantages de la chlorophylle, c'est que le spectre est très reconnaissable. Il hein, y a une partie, ça se passe dans le proche infrarouge, c'est très reconnaissable. Maintenant, est-ce imaginons on peut très bien imaginer des plantes sans chlorophylle ou avec autre chose. Enfin bon, voilà. Et ça, c'est le travail des, c'est le travail des biologistes, mmh. puisque voilà. C est, c est, c est, mais c'est très intéressant parce que. Euh, on on peut, pas penser, on peut pas penser a priori quand j'ai commencé l'astronomie qu'un jour j'étudierai la chlorophylle ça paraît pas être le travail <rire> d'un astronome c'est très voilà ça s'élargit le, le domaine s'élargit énormément on parlait
0: tout à l'heure de l'évolution des technologies je pense on a vu au 20e siècle l'homme marcher sur la lune et, et je suis persuadé qu'au 21e siècle peut-être pas dans les médias mais on trouvera une forme de vie on est peut-être trop loin et, pour et aller euh, la voir mais qu'on puisse au moins la détecter je pense.
1: Oui, mais pour l'instant, ce, ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que déjà, il euh, y, y a vraiment... Bon, ça, ça pose énormément de problèmes dans tous les domaines, y compris philosophie, y compris... Et comme comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas comment ça a commencé. Et à la limite, je dirais qu'on ne sait même pas définir la vie. Mmh. On ne sait même pas définir la vie. Donc, on a vraiment... On est complètement enthousiaste. On dit ça, on va trouver ça, on va trouver ça. Mais alors, il y a tellement de choses. C'est un sujet qui est tellement multiple. Il y a tellement de... de de, de connaissances à acquérir ce, ce sujet là et bon et, et j'espère que, que oui j'espère qu'on verra ça mmh. j'espère qu'on le saura bien sûr. On arrive au terme de cette émission À Toi les étoiles, consacrée à
0: la recherche de la vie de l'univers. Comme vous avez dit, il faudrait encore plus de deux heures pour en parler, ou même encore plus, tellement il y a de choses à dire. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Comme j'ai l'habitude de faire à la fin de l'émission, je demande toujours aux invités le mot de la fin. Alors, on honore aux femmes, on commence par la marraine de l'émission, Daniel Brio, pour conclure. Eh
1: bien, bah je, reprendrai... <rire> je reprendrai ce que vous avez dit. J'espère que... Bon, on est... On... En tant qu'astronome, euh, je pense qu'on a beaucoup de chance... Bon, d'abord d'être astronome, ça c'est sûr. <rire> Combien oui. je vous en moi. Hein. <rire> bon, non, mais c'est vrai, on en a parfaitement conscience. Hein. Ouais. Bon, on a beaucoup de chance d'être astronome. Et puis, euh, on a beaucoup de chance, là, euh, on a quand même... Euh, une une époque où les, les choses vont on découvre des tas de choses très très intéressantes vraiment et et là, en particulier bon les les planètes extrasolaires ont ouvert ont ouvert, ouvert une porte comme je disais sur vraiment tout un tout un nouveau domaine et qui avec des résultats qui ont, certains d'entre eux étaient complètement complètement inattendus voilà monsieur régis courtin
2: eh bien, moi, je, je oui, je ne sais pas si je verrai ça un jour, mais je souhaite à beaucoup d'auditeurs de vivre euh, la détection de la vie sur sur, sur un autre objet que la, que la Terre. Je pense que ça aura des conséquences et des implications immenses pour notre civilisation, euh, beaucoup plus importantes que les petits débats qu'on entend en ce moment, un peu partout. Donc là, je vous, je vous souhaite euh, vraiment de vivre ça un jour.
0: Merci beaucoup à vous deux d'être venus ici dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission à Toi les Étoiles merci aux auditeurs aussi d'avoir suivi cette émission. Alors la prochaine émission ce sera le mercredi 20 février 2013 de 18h à 19h et je vous en parlais tout à l'heure en début de l'émission ce sera la centième d'À Toi les Étoiles depuis le 15 décembre 2004 et oui, sans émissions alors on va, faire, on va faire une petite fête pour célébrer ça et notamment une émission spéciale qui aura pour thème la conquête de l'espace au cinéma vous savez des films comme euh, euh, l'étoffe des héros euh, Apollo 13 euh, voilà on va pas parler de science-fiction comme euh, euh, Man in Black et tout ça on parle de, de films qui euh, racontent des histoires vraies ou des, des histoires qui auraient pu se produire euh, ça se passera ça sera enregistré probablement au début du mois de février la date n'est pas encore fixée euh, dans un café à Paris il y aura des cadeaux à gagner durant euh, l'enregistrement de l'émission et le jour de la diffusion d'émission et sachez que 10 auditeurs pourront venir assister à l'enregistrement de cette émission donc euh, surveillez les bandes annonces ça va bientôt être diffusé euh, sur ID, IDFM Radio Anguin donc euh, première arrivée premier servi hein. donc euh, soyez au rendez-vous euh, merci en tout cas euh, encore une fois de votre présence la marraine d'Atoile et Étoiles Daniel Brio et euh, le parrain d'Atoile et Étoiles Jean-François Pellerin et moi-même vous souhaitons une bonne soirée sachez que vous pouvez aller sur le site euh, Le Grenier Sonore pour retrouver des informations Supplémentaires sur cette émission. Dans un instant, le journal de Radio France Internationale et la suite des programmes. Au revoir à tous
1: IDFM 98FM